0: Tak Dobré ráno, je pro mě výsadou, že mohu být opět tady na tomto místě. A dovolte, abych přečetl tento text. Je to vlastně Izajáš, 11. kapitola, první až pátý verš. A vlastně navazuju na to, co otevřel Marek Bužga, kde pokračoval Marek Prosner. A já bych to měl dneska ukončit. Tak pojďme do toho. Je to Izajáš, 11. kapitola, a přečteme si ten první až pátý verš. A čteme. Vzejde proutek z Pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenu ponese ovoce. Spočine na něm duch hospodinů v duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a udatnosti, duch poznání a bázně před hospodinem. Bude mít zálibu v bázni před hospodinem a nebude soudit podle toho, co vidí svýma očima, ani rozhodovat podle toho, co slyší svýma ušima, ale bude spravedlivě soudit, chudé a podle práva rozhodovat pro pokorné v zemi. Bude být zemi holí svých úst a duchem svých rtů usmrtí ničemu. Spravedlnost bude pásem jeho boků a věrnost pásem jeho beder. A my jsme s Davidem říkali, že to dneska bude takové praktické, A protože budeme mluvit o duchu poznání nejprve a potom o duchu bázně před hospodinem. Budeme mluvit o duchu svatém, tak dovolte, já se vždycky modlím, aby mi Bůh dal nějaké poznání, aby mi dával třeba slovo moudrosti nebo slovo poznání. A dneska na začátek bych se chtěl modlit za některé z vás ohledně určitých zdravotních problémů. A, a tak vím, že teďka, možná teď, vy co sedíte, nebo vy, to, co, vy co to uvidíte se záznamu, vy co sedíte jako u televizních obrazovek, myslím, Tak mám za to, že někteří z vás máte problémy akutní záněčlách nebo bolest v těchto těchto místech. Když budu říkat ty různé problémy, tak vás chci poprosit, abyste si vložili ruku na to místo a já se za to budu modlit a věřím, že vás Bůh uzdraví, že se toho dotkne a že prožijete uzdravení. Pak vnímám, že jste tady někdo, kdo máte slabost a budání u srdce. V poslední době, je to tak možná posledních 14 dní, zakoušíš slabost a takové bodání u srdce, je to velice nepříjemné. Prosím, polož si ruku na to místo. Někdo, kdo má problém s loktem, nevím, jestli je to pravý loket nebo levý loket, někdo, kdo máte problémy s loktem, chci vás poprosit, abyste si dali ruku na to místo. A potom někdo, kdo zakoušíte bolest mezi krkem a ramenem a okrádá vás to ospánek. Já se jenom na začátek teďka pomodlím za vás, protože uh, Ježíš říká, že se máme modlit za nemocné a uh, očekávejte, že se vás Bůh dotkne a že je to místo uzdraví. A až se to stane, tak vás chci poprosit, může to být za hodinu, může to být hned, může to být v průběhu týdne, uh, tak vás chci poprosit, abyste o tom vydali svědectví, aby Bůh byl oslaven. Tak oči, já ti děkuji za to, že uh, ty dáváš ducha poznání. A tak já tě prosím za všechny tyto lidi aby se zdotkl právě těch míst, o kterých jsme mluvili, pane. Tak vyvyšuju tebe a vyznávám uzdravení do těch míst ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Tak když se znovu vrátím k tomu uh, slovu z Izajáše, ta jedenáctá kapitola, první až pátý verš, tak celé toto proroctví vypovídá o Ježíši Kristu. To je ten proutek z Pařezu Jišajova. Ale to proroctví má i druhou rovinu. Nejenže připravovalo na to, jak bude Kristus působit, ale týká se osobně každého z nás. Každého, kdo se považuje za křesťana. Jak je to možné? Protože on to, o čem tu čteme, co chce působit skrze Krista, chce působit i skrze nás, skrze svoji církev. Stejně jako na Kristu spočinul duch hospodinů a duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a udatnosti, duch poznání a bázně před Bohem, tak chce spočinout na všech těch, kteří Krista přijali. Ježíš stejného ducha, který byl na něm a kterého dostal od otce, dává těm, kteří ho následují a kteří v něho uvěří. A proč jej předává? Proč nám jej dává? Protože chce, aby tento duch působil skrze jeho následovníky. Aby jeho dílo pokračovalo i skrze nás. A to je klíčové. A k tomu vás si dneska pozbudit. Protože najednou je to velice osobní. Už to není informace o tom, co Kristus dělal a co my můžeme nějak teologicky nebo teoreticky posoudit. Ale je to, že si uvědomíme, že to stejné chce dělat i skrze mě a skrze tebe pokud se považuješ za Kristova následovníka. A jestli toto slovo, toto povzbuzení posloucháš a ještě Boha neznáš, tak tě chci pozbudit, že Bůh i skrze tebe, pokud mu odevzdáš svůj život, chce dělat úžasné věci, aby žehnal druhým lidem a aby druzí lidi mohli poznávat Boha a jeho lásku. A jak jsem říkal v té sérii, mám rád to slovo, ta série, O proutku Jíšajově, na mě vyšlo to téma duch poznání a bázně před hospodinem. A já vás chci pozbudit, chci vás inspirovat, aby jsme se roztoužili po tomto duchu. Aby jsme se roztoužili po tom působení, které on chce dělat skrze tebe, skrze mě, skrze církev. Tak pojďme se podívat na toho ducha poznání. Duch poznání. Na Kristu spočinul duch poznání. A to nejde pouze o intelektuální poznání, ale je to určité vnitřní zjevení skutečnosti. O Kristu čteme v Janovi ve 2. kapitole 25. verš. tak o Kristu čteme, že mu nemusel nikdo o lidech nic říkat. On sám věděl, co je v člověku. On měl toto poznání, měl toto zjevení, měl ducha poznání. A to poznání má několik rovin. Ta první rovina je určitě ta rovina prorocká. On věděl, co je v lidech, on ví, co je v tobě, on ví, co je ve mně a chce to z nás dostat ven. Jsou určité věci, kde pochybuješ o sobě. Jsou určité věci, které Bůh pro tebe připravil. Možná si přijmul nějaké proroctví, nějaké zaslíbení a říkáš si, to se nemůže stát, já na to nemám, nebo je to příliš velké. A uh, Ježíš to z tebe chce dostat ven, Když se naučíme mu důvěřovat a více soustředit na to, co on skrze nás může udělat a v nás svým duchem, tak nás to osvobozuje od toho, že se začneme spolíhat pouze sami na sebe, na to, co my můžeme nebo nemůžeme. Protože s Bohem můžeme všechno a bez Boha nemůžeme nic. A Ježíš, to, že měl to zjevení, měl to poznání, co je v lidech, co Bůh těch do, do lidí vložil, tak on věděl, jak pozbuzovat, aby se to z těch lidí dostalo ven. A vidíme to třeba na Petrovi. Petr uh, byl, uh, je to moje oblíbená biblická postava, boštol Petr, a ještě než byl apoštolem, tak to byl rybář lidí a byl, byl to člověk, který šel do věcí po hlavě a byl neúplně ne stabilní. Uh, a Ježíš ho nazval Petros, jako kámen nebo kus skály, prostě něco, co je pevné. A nazval ho tak v době, kdy Petr byl naprosto nestabilní a a ještě předtím, než Krista zapřel. Ale Ježíš věděl, co v něm je. A chtěl to z něho dostat ven. A proto ty věci vyznával, protože věděl, co Bůh do něho vložil. A vidíme to i na jiných biblických postavách. A stejně tak i do tebe on vložil určité věci, on má to poznání a ty to můžeš mít taky. A tak neboj se dovolit Duchu Svatému, A si tě používá. To poznání, ten ten duch poznání má několik rovin. Není čas, abych o tom mluvil. To je tak úžasná věc, ale protože chci mluvit prakticky, tak se podívám jenom na takové ty praktické věci. To poznání, pokud tomu rozumím dobře a mohu se mýlit, a proto je dobré, abyste zkoumali to, co zaznívá od ale když jsem to studoval a díval jsem se na originál toho slova, tak k tomu poznání můžeme rozumět i tak, že to je určitá, teď mi promiňte to slovo, že to je určitá mazanost. A pro koho z vás je to třeba z prosté slovo mazanost, můžete si tam dodat důvtip. V tom nejlepším slova smyslu. A my můžeme vidět, že u Krista se to projevovalo především při jeho rozhovorech s učiteli zákona kteří jej chtěli různě nachytat a on jim mazaně nebo s důvtipem odpovídal tak, že neměli co říct. Neměli co říct. A to vidíme třeba, když ho chtěli dostat, tam je často napsaný, když ho chtěli dostat, když ho chtěli nachytat v Matouši v 22. kapitole. Čteme o o tom placení daní císaři. A Ježíš odpověděl tak, Odpověděl důvtipně, odpověděl mazaně, protože měl ducha poznání, věděl, co v té chvíli je přesně potřeba říct a jakým způsobem to má říct. Že, neměli, že nevěděli, jak odpovědět. Stejně, když spochybňovali jeho autoritu. Je to v Lukáši ve 20. kapitole, první až 8. verš, můžete se na to doma podívat. A dobrá zpráva je, dobrá zpráva pro mě i pro tebe, je, že těm, kteří ho přijali, Dal moc stát se božími dětmi, jednak. A taky máme to zaslíbení, když jsme boží děti, že máme stejného ducha. Máme ducha svatého. A teď on stejným duchem může působit skrze tebe a mě. To, co čteme v tom Izajáši, to je povzbuzení pro tebe a pro mě, že on to může skrze nás dělat. I my můžeme chodit v duchu poznání a v duchu bázně před hospodinem a ve všech těch ostatních, o kterých mluvili kluci přede mnou. A tak tě chci pozbudit. Boží slovo nás pozbuzuje v tom, aby jsme nezarmucovali ducha svatého. Když zarmutíme ducha svatého, moje osobní zkušenost je, že se jakoby stáhne. Že najednou nejsem tak citlivý na to boží vedení. My ho můžeme zarmucovat různými způsoby. Jeden ze způsobů může být, že člověk třeba pohrdá proroctvím. Další ze způsobů je, že mluvíme špatně o druhých lidech nebo že žijeme neposvěceným způsobem života. A proto je dobré dělat pokání. A je dobré, aby jsme se učili počítat s Duchem Svatým každý den svého života, každou hodinu, aby jsme se s ním naučili prostě žít a naslouchat mu to, co on chce v nás a skrze nás dělat. A Duch Svatý je tedy Duchem poznání taky. Ježíš o něm mluví na jiných místech, například v Janovi ve 14. a 16. kapitole, o něm mluví taky jako o duchu pravdy. A když se podíváte do listu korinským, to je moje oblíbené místo, tak tam se mluví o tom, že my máme dychtit po těch duchovních projevech, po těch projevech ducha svatého, po těch projevech z hůry. A jsme pozbuzováni. To dychtění není, že si něco přečtem a Nějak nás to pozbudí, ale je to právě, že jdeme do akce. Že pane, můžeš si mě nějak použít dneska. Je to je v tom touha, je v tom určitá akce. A, a stejně a jsme pozbuzováni, jednak a poštol Pavel píše těm korinským, co se týká duchovních projevů, nechci, abyste byli v nevědomosti. Potřebujeme mít to poznání, proč ty duchovní dary dává, proč ty projevy dává. Ale potom jsme ve 14. kapitole pozbuzováni, aby jsme usilovali o lásku a dychtili po duchovních projevech nejvíce, aby jsme prorokovali. A to je dobré, aby jsme to dělali. A dovol, abych se tě zeptal, děláš to. A já se pravidelně modlím za to, aby mi Bůh dával nějaká slova. A teďka mám slovo, konkrétní nějaká slova pro dva muže. Vůbec nevím, o koho jde ten první se jmenuje Petr, příjmení začíná na Š, nevím jak, takže Petře Š, Bůh ti říká, dostal si od Boha asi před deseti lety slovo ohledně tvé služby, které se ještě nenaplnilo a ty prožíváš zklamání. Bůh ti říká, začni na tom naplnění se mnou spolupracovat. Bůh tě chce pozbudit, abys viděl, že Ježíš dělal, dělal to stejné. Ježíš často říkal, udělejme tohle, aby se naplnilo to a to. Ježíš spolupracoval s Bohem na tom, aby se naplnilo to, co o něm bylo řečeno. A stejně tak my, když dostáváme prorocká slova, potřebujeme spolupracovat na těch naplněních. A tak Bůh tě, Petře, pozbuzuje, abys byl aktivní. Chce obnovit tu naději, kterou si měl před těmi lety. A taky jsem vnímal, a možná proto mi Bůh neřekl to příjmení, protože teďka je to trošku osobnější, ale já vnímám, že to mám říct. Vnímám, že prožíváš určité napětí v manželství a že prožíváš určité napětí s dcerou. A Bůh ti říká, dovol mi, abych do toho vstoupil. Nevzdávej to, nestrácej naději. Mám východisko. Pak mám slovo pro Radka vůbec nevím taky, kdo to je, vidím, oblasti, vidím boje v oblasti skepse a mám dojem, že jsi Radku měl dokonce i přezdívku skeptik, že to byla taková jakoby legrace jo? a svým způsobem si na tom zakládal. A Bůh ti říká, vím, čím jsi v minulosti prošel. Tento strach, který tě tehdy pohltil a který tě vedl, a možná i teď vede do Skepse tak toho strachu tě chci zbavit, chci tě osvobodit. Bůh ti říká, potřebuji však, aby jsi mi začal znovu důvěřovat a té skepse se zřekl. A to byl, mluvili jsme o duchu poznání a pojďme teďka se podívat na toho ducha bázně před hospodinem. A ta bázeň, chci především říct, že ta bázeň by se dala Té bázně bychom mohli rozumět jako, jako poslušnosti. Jo. Bázeň se projevuje takže bereme Boha vážně, že děláme to, co nám říká. To je důležité. A aby jsme, abychom porozuměli tomu, co, ta, co ten duch bázně před hospodinem může prakticky znamenat v našem životě. A znovu připomínám, nemám dostatek času, abych o tom mluvil díl, ale chci se zaměřit na, na, na to, co vnímám, že je podstatné teďka říct, tak je potřeba, aby jsme si přečetli ten kontext toho Izajáše. A to je velice zajímavé. A tady čteme. Bude mít v zálibu v bázni před hospodinem a nebude soudit podle toho, co vidí svýma očima. To znamená, že se nebude spoléhat pouze na vnější věci, ale na vnitřní zjevení. Ani rozhodovat podle toho, co slyší svýma ušima, ale bude spravedlivě soudit chudé a podle práva rozhodovat pro pokorné v zemi. Tyto verše mluví o tom, že jedním z projevů té bázně před Bohem je úcta k druhým lidem. A toto je další věc, kterou v nás chce Duch Svatý působit, abychom měli úctu a bázeň k druhým lidem. Z tohohle místa, z těch veršů, které jsme četli, vidíme, tam jsou popsaní ti chudí, to jsou především ti slabí, ti utiskovaní. A dovolte, abych se vás zeptal, proč si myslíte, že ta první církev zpočátku tak rostla. Kdo z té charismatici určitě řeknou, no jasně, to je díky duchu svatému. Určitě. Ale bylo to právě proto, že jedno jedno z věcí, kterou duch svatý působil v církvi, byla, že byla úcta ke slabým, že byla úcta k těm opovrnovaným. Že v církvi spolu byli otrok a jeho pán. Že v církvi spolu byli muži a ženy. že Apoštol Pavel, v jeho listech čteme, že říká, že v Kristu prostě padají tyto rozdíly. A duch svatý toto působil v církvi, kde ta společnost byla hodně rozdělená a najednou jste mohli přijít do církve a protože duch svatý působil v těch, které povolával ke spáse otec, tak jedna z věcí, kterou oni zakoušeli jako to působení ducha svatého, byla, že měli úctu k druhým lidem. A Pavile v tom vyučoval. A církev byla místem, kde jste možná jako jediné místo mohli zakoušet to, že vás přijímají druzí takoví, jak jste. A i to je ta bázeň, kterou my Bohu projevujeme. Jestli máme ducha bázně před hospodinem, tak se to prakticky projevuje v tom, že projevujeme projevujeme, úctu druhým lidem. A to jako církev potřebujeme i teď. A já se přiznám, že jsem mnohdy smutný a v šoku, když slyším, jak v církvi se různě nazýváme a jak mluvíme o druhých lidech a jak mluvíme o druhých zborech. A prostě chybí ta bázeň, chybí ta úcta. A my máme dojem, že jsme třeba duchovní a ráno můžeme zvedat ruce a můžeme se modlit, ale jestli pomlouváme druhý lidi, jestli pohrdáme druhýma lidma, jenom třeba proto, že mají nižší sociální postavení nebo jinou barvu kůže, tak prostě zarmucujeme toho ducha bázně před hospodinem. A pokud mi nevěříte, tak se můžeme podívat do přísloví do 14. kapitoly 31. verše. A tady čteme. Kdo utlačuje chudého, tupí jeho tvůrce. Kdo se však smilovává nad nuzným, tenho ho ctí. Tak nás si na závěr pozbudit. Chceme-li zakoušet působení Ducha Svatého v našem životě, dychtěme po těch duchovních projevech. Prakticky, modleme se, každý den to můžeš dělat. Pane, použij si mě dneska, toužím po těch duchovních projevech. A ta druhá věc, kterou můžeme dělat, aby, jestli chceme mít uh, bázeň před hospodinem, učme se ctít druhý lidi. Naučme se to. A tak dovolte, abych se teďka uh, za vás, za všechny pomodlil, aby tahle touha v nás rostla. Aby jsme uh, měli takovou chuť do těch věcí znovu vstupovat. A chtěl bych se modlit i za tebe, nebo za vás, uh, kdo uh, třeba Boha ještě neznáte a nějak, nějak vnímáte, že k vám teď mluví, abyste měli odvahu otevřít dveře svého srdce Bohu a pokud to posloucháš teďka, toto pozbuzení, toto slovo, tak neboj se nás kontaktovat. Jestli o Bohu přemýšlíš, chceš se o něm dozvědět víc, toužíš po něm, tak neboj se nás kontaktovat a my ti rádi řekneme mnohem víc. Tak otče, děkuju ti za to, že ty jsi Bůh, který je praktický. Děkuju ti, pane, za to, že ty v nás chceš působit to stejné, co čteme o Pánu Ježíši Kristu. Že skrze ty, kteří tě následují, kteří přijmuli Pána Ježíše Krista, že chceš působit stejným duchem a chceš dělat stejné věci. A tak vyprošuju požehnání pro každého, aby mohl zakusit takovéto obnovení té, té naděje a toho nadšení pro Pána. A modlím se za každého z vás, kdo Boha ještě neznáte, ale toužili byste ho poznat, abyste se nebáli otevřít mu dveře svých srdcí. Amen.